0: Rafa no canta, yo le agrego efectos especiales, tú, 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 ¿Qué tal familia Geek? Buenas noches y bienvenidos a un episodio más del Intermedio Podcast, tu espacio breve en la semana para todo lo que sea Geek, videojuegos, películas, series, cómics, uh, lo que sea que nos llame la atención y sea relevante al mundo Geek. Aquí estamos, buenas noches y como siempre tenemos media casa, bueno nos falta Ari, pero uh, con nosotros sí tenemos a Javier. Javier, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Y qué estás viendo? Buenas noches, buenas noches. De hecho,
1: estoy um, estoy jugando Fallen Order. Yo soy pobre y me gusta jugar juegos retro. No, no ando en, en el tren de, de, este, de los juegos nuevos y Hogwarts y no sé qué. No, nah, yo tengo un backlog como de 5 o 6 años de juegos que necesito jugar. No tengo tiempo para juegos nuevos de ricos. Está muy curada la verdad. No lo había jugado al 100. Jugué la versión de PlayStation 4 hace como 2 años, yo creo. Eh, no lo alcancé a jugar mucho, pero estoy ya entradísimo en la versión del Xbox One. que parrón está, ¿eh? Es un Assassin's Creed, pero con este ambiente, ambiente de Star Wars. Uh -huh. Con ciertos detallitos, ciertos detallitos. Y no está Ari, no puedo discutir, desafortunadamente, cómo voy en Tetlazo. Este ya estoy a un episodio de terminarlo. Yo sé que ustedes no lo han visto, nada más puedo decir que Ari tenía razón definitivamente cae mucho esta temporada no sé si les llegó la huelga de escritores desde antes a ellos porque sí se nota el bajón de calidad hay muchas cosas muchas historias que no me interesan y creo que el núcleo de esa serie era la relación entre los personajes y ahora como que los personajes parece que están por otro lado, ¿no? Pero estoy, aún así estoy estoy comprometido a terminarlas. Este en general me ha gustado una de las series que más
0: me han gustado en los últimos tiempos, pero me hubiera encantado que la tercera temporada hubiera mejorado. Que se está viendo en muchas cosas no nada más en Apple TV no ya vimos que meendo temporada 3 me falta un episodio para terminarlo por cierto. Uh, uh, también como que se fue por todos ah, lados. No se fue por todos lados y como que no terminó. Nada uh, y...
1: ah, más comparo, digo, este The lazo temporada 3 es una obra maestra en comparación
0: <risas> temporada 3, ¿eh? Obra maestra. Ok. Uh, y Rafa, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya sabemos que tienes que madrugar, entonces uh, vamos a procurar terminar a buena hora, ¿verdad, Javier? ¿Sí? <risa> Trataré de hablar lo menos personal. Rafa, ¿cómo estás? ¿Qué estás viendo y qué estás jugando?
2: Qué nada, qué nada Este, que no vi Esta, esta semana, voy a irme De lo mejor a lo peor, ¿no? Como quien diría Lo mejor que vi esta semana fue D &D, de la película que nadie peló Este, déjame decirte Que fue muy buena, la verdad No se es graba nada eh, No diría chulada, pero está bueno sí, es este, no, no, Está más o menos Este, <risa> Yo te puedo decir que me gustó mucho que por fin hayamos, hay, hayamos visto efectos prácticos en, en, en una película mezclados con, con, con CGI. este La comedia hay más o menos. este De repente como que me, me, me enfadó, me enfadó de, de demasiada com, comedia. este Pero te digo, los personajes, qué, 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 buena, química, qué buena química tienen en, en, entre ellos. este Las tomas de acción son muy buenas, sobre, sobre todo en, en, en la parte de, 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 del espejo, el, el cómo manejan la el, los, los ángulos de cámara están muy fregón Eso fue lo bueno este Otra cosa buena que vi es, 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 En esa semana fue la de Peter Pan En, en un Wendy que este, se, se me figuró mucho A una película de Goonies uh. En el sentido de, de que es una aventura de niños peleando contra piratas, este a mucha gente se le dijo, ah, que se me hace muy aburrida esta película. A mí no me. A, a, a mí no me Fíjate que eres
1: el primero, perdón, eres el primero que escucho que le gusta la película. Uh -huh. eh,
2: o sea, te digo, no es para todos, pero a mí sí me gustó, honestamente. ahorita todo el mundo está en el hate del, del tren de Disney, que todo lo que van a sacar si es este remake lo van a, a, a odiar, más por, por el color de la, de la nueva campanita. Este, o, o si o si algo no sale es el problema que voy a tener yo con la de la sirenita que va es una película que ya va a salir muerta, ¿no? Porque la gente ya está condicionada a odiarla. Este, te digo, a mí sí me gustó. Ah, que se jodan esos. Este, te digo, a lo mejor no es para todos, pero te digo, a mí sí me gustó. Y lo malo que vi esta semana fue eh, The, Pope's Exorcist, The Pope's Exorcist Este, déjame decirte que yo creo que es The Room del Mundo del Terror. Así te lo puedo, te lo puedo de, de, de decir. Estamos a cinco minutos de la película y no más, no sé si no, o sea, sé que, que Javier no la va a ver ni muerto, no. este pero tal, tal vez, este, Dre la no vaya a no, no, tal vez un Rasi, pero bueno. Este, te, voy, te voy a decir, este, estás a cinco minutos de, de la película, llega este sacerdote, ¿no? Y le dicen al... al al sacerdote, o oh, padre Gabriel, este, esta persona está siendo poseída, está, está hablando un lenguaje que nunca ha hablado en su vida. Y dice, ah, ¿qué lenguaje? Inglés. <risa> y hacen un zoom hacia la persona así como que, inglés. <risa> ¿What? O sea, ahora, es, yo, yo, ahora yo creo que inglés es el lenguaje de, del demonio, ¿eh? porque, porque si no eres inglés ya, ya estás poseído. Y otra cosa bien curada al final, un quote, cuando dicen, este, ya ves cuando algo está pasando en hechos reales, te ponen, tal persona hizo esto, esto y esto, bueno, pues al final dicen, bueno, te sale un como, como un, un título, eh, el, el padre Gabriel, este, fue el exorcista de tal, 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 escribió varios libros, y luego, oh, bueno, los libros son buenos, the, the books are good, y esto, <risa> O sea, no entiendo el, esta película si quiso ser comedia, si quiso ser terror o quiso ser parodia. Honestamente, o sea, es, véanla si se quieren reír de la película, porque la, la verdad es, está bien chistosa, está bien divertida, en el sentido de, de, de que, te digo, es The Room del mundo del terror, honestamente, de lo mala que está, pero es tan mala que es buena, honestamente.
1: Pero es Russell
0: Crow. Ya, ya, ya viste lo que te dije yo sigo viendo a Russell Crowe como Zeus chill baby, keep some mind ¿Quién tanto, ¿no? uh, con su faldita no. con su faldita y sus rizos de pues no eran de oro pero sus risitos de dios del olimpo olimpo griego um, ok y me imagino que sigues jugando uh, Survivor ya, yeah. Sí, estoy jugando ya Survivor. Okay. Mm. y ya contaste que estás en los en los side quests, no en la historia yo voy en la historia Uh, estoy por toparme otra vez con Grease um, mm. y sí, está curada el juego y tiene sus visuales acá súper uh, pues uh, a lo que es el mundo Star Wars el, lo que me está gustando hasta ahorita tiene un friego de easter eggs, eso sí um, en el primer nivel hay un letrero que deletrea Milk y las letras están en color azul y pues hace referencia al Blue Milk Uh, entonces está muy padre eso el, lo que sí está fregoncísimo es el lightsaber battle, porque como mencioné ya en el episodio anterior, ¿no? las destazadas y todo eso se ven fenomenales a uh, los droids, a uh, los raiders, a uh, los clone, no me acuerdo, clone troopers creo que son, uh, muy suave sigo viendo, sí, ya terminé la primera temporada con Jason Momoa uh, me gustó un giro que tuvo a, a casi a tres cuartas partes de la temporada y pues la, lo que es la, la premisa de la, del programa sigue siendo la misma, ¿no? Es um, gente que no puede ver, que de repente salen hijos de un susodicho por ahí que al parecer era, era como decirse colibrí de muchas flores. Um, y ya como que se está dando a entender por qué salen estas personas que así pueden ver. Está interesante, vamos a ver cómo pinta la temporada 2. Um, y no he visto muchas películas, Rafa Ten teníamos intención de ir a ver Guardians of the Galaxy hoy, pero no se nos hizo, entonces uh, no sé si han escuchado algo por ahí o han visto algo por ahí, yo estoy tratando de evitarlo, como la como, like the play, como dicen, para no echarme a perder la última experiencia que ya sé que va a estar triste porque es el fin de la historia así como le dieron killer al comic de Guardians, uh, sabemos que esto se va a acabar, ¿Cómo se va a acabar, Quién sabe es lo que quiero evitar saber Um, pero pues ni modo, se acaba Guardians of the Galaxy que, que por cierto, los red carpets y todo eso han estado, pues me parecen muy bien um, Entonces vamos a empezar con, con los temas Rafa, fíjate que se nos olvidó mencionar algo en el episodio pasado Que sé que querías hablar tú en CinemaCon um, Godzilla vs. Kong, The New Empire A ver, échate, échate un resumen rapidito de lo que viste ¿Qué vimos? Pues nomás vimos a la sentado
2: Decep y se hace para pa atrás el, 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 el trono y, y vemos los, los que son los skulls de, 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 de Godzilla y Kong. Este, no sabemos quién es. A lo mejor es Son of Kong, a lo mejor es otro... kaiju, ¿Qué es lo que me enoja, no? O sea, teniendo la licencia de, de, de Toho y nos pueden dar a Geigen a... a... A, a, a Destroyer todo a todos estos villanos ya reconocidos de, 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 de tojo pero nos dan callos nuevos que, 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 que si sí no entiendo está muy bien esa es el universo de, de legendary pero estaría curada ver a los a los a los villanos que son que ya conocemos mínimo los fans de que somos de, de, de godzilla no uh -huh.
0: Y um, pues sí, o sea, el, el can a guy just have a break, Rafa, o sea, el, el orangután que está sentado en su trono, pues deja que descanse, ¿no? Quién sabe qué pasó antes o qué está por pasar, uh, que se eche su, su five minute break antes de que empiece todo el despapalle. Um, pero fíjate, ahorita que, que Louis trae el furor subido por Godzilla, me pongo a pensar, ¿no? Las películas setenteras, ochenteras, noventeras, Um, que por más cheesy que hayan sido y los efectos prácticos, ¿no? Que, que pues, para, para aquellas épocas lucían, um, teniendo toda esa cartelera y se sigan enfocando, pues, hasta ahorita nada más ha sido Mecha Godzilla, ¿no? Mecha Godzilla y, uh, um, ¿cómo se llama? El que parece halcón con, mucho. Rafa, ¿cuál? El que parece el con, el águila.
2: ¿Halcón?
0: Uh, sí, Rodian.
2: Rodan. Pero, pero no Rodan, no Rodan. No
0: sí, pero Rodan. Ese uh, es mexicano, ¿no? What? En, en
1: Legendary, sí. Uh, y, es la versión que, y es la versión que cuenta. Yeah. Rodan, hermano, tú eres mexicano.
0: Uh, estaría padre ver, pues no sé, un Jet Jaguar uh, o, como dices. Um, Geigen, ¿no? Geigen, que, que está interesante el, el villano este con sus brazos con los pues, picos y la, la sierra que tiene en la panza. Eso sí, está, estaría padre verlo un poquito más nuevo. Um, ok, uh, lo que sí salió esta semana y mucha gente estaba esperando ver fue el trailer de Dune parte 2, que por cierto... Uh, Javier Bardem va a tener ahí su papel, yo creo que va a hablar un poquito más. También sale Javier Bardem con la sirenita, Rafa, el estritón, um, pero vimos Dune parte 2. ¿Qué pensaron? A ver, Javier, échale. Este
1: digo, no lo voy a ocultar, es, para mí es una de mis películas, es la mejor película de Star Wars que he visto en mucho, mucho, mucho tiempo. Eh, sí es cierto, la primera película a lo mejor no era para todos porque no tenía tanta acción, aún así me encantó, pues digo, tenía unos diálogos tremendos, la poca acción que tuvo era de, de primera calidad y una película técnicamente bastante buena, ¿no? ganó seis Oscars nada más en, en los aspectos técnicos, ¿no? Esta tiene mucha más acción, tiene más Zendaya y ahora tenemos a Javier Bardem, ¿no? Vemos a un... A, Timothy Chalamet, el próximo Wonka, que es Paulo Atreides, él va a ser, va a empezar a liderar al, al pueblo, ¿no? contra, contra, digo a favor de la liberación de Raquis, ¿no? y se ve que está mucho más enfocada, como dije la vez pasada, en más, en, en, en la acción, pero también con sentido narrativo, ¿no? no más acción a lo tonto, ¿no? como hemos visto en otras películas. Este, por ahí vimos al mismo Elvis, que parece salido de una película de Mad Max, a este, ¿cómo se llama? Austin Butler. Este, también por ahí vimos unas narraciones de, de Florence Pugh, la película se ve bien fregona, se ve bien fregona y ya te garantizo que al menos va a ganar cuatro o cinco Oscars técnicos, eh, la historia se ve bastante bien, no sé, sea, yo sí estoy emocionado en verla, no sé ustedes.
0: A ver, Rafa, ¿qué pensaste?
2: Mm, pues fíjate que ahora sí ya me llamó la, la atención un poquito, <risa> es un que, poquito, solamente un poquito. Te, te digo, yo me esforcé demasiado a ver la película Primera, yo no soy tan fan de Dune. Este, se me hizo un poquito... Pues no aburrida, pero tediosa. Este, y esta pues se ve bien. O sea, ya para que... Como dijo Larry la semana pasada, ya para que dijeran... hey esta sí tiene acción, gente. O sea, es como que... Saben qué pecs, pero bueno. Te digo, o sea... Esta sí me llamó la atención. Tiene un elenco muy bueno. Este, pero pues... A ver hasta que sale. Sale hasta noviembre, diciembre.
1: Sale sale en diciembre me parece, ¿no? Diciembre, eh, sí.
0: ahorita, ahorita les confirmamos, pero fíjate lo que, lo que sí vi que, um, pues sí, como dice Javier, ¿no? Que, que, va ten, que va a tener un poquito más de acción y yo creo que hasta Paul Atreides va a tener un poquito más de acción porque por fin de esa Zendaya. Um, pero lo que me gustó <risa> fue que el diálogo que tiene uh, Paul Atreides con Javier Bardem, ¿no? que le está pidiendo domar un sandworm y le dice nada, nada muy lujoso. ¿no? Y, y como que él tiene
1: sí, él
0: tiene ya previsto ¿no? que va a fallar y que no va a poder el, el Paul Atreides corriendo así por la orilla del cerro este de arena se cae por fin ¿no? y con los ganchitos ahí se agarra del, del, pues uno de los aritos del, del gusano y se, se alcanza a parar ¿no? es un, un worm surfer el Paul Atreides y hasta Javier Bardem se queda así como ollita, con la boca para la baba Um, que pues le pide Nothing Fancy porque sabe que no va a poder y, y puede, ¿no? Y puede y pues le dice, toma, ahí está tu uh, Nothing Fancy. Um, y más que nada el pueblo alrededor de él, ¿no? Que lo ven y pues como que les da ilusión de, de que pueden hacer algo. Um, también uh, lo que me gustó fue el... No, no me acuerdo quién está hablando con él que, que le dice algo de, de darles hope, ¿no? Darles esperanza. Y que él les dice esto no es esperanza. Um, entonces ahí como que hay tensión ya. Sabemos que Paul Trades, gracias al papá, es un um, personaje que puede y, y es capaz de ser líder de cualquier pueblo, ¿no? Y en este caso pues va a ser por parte de, del pueblo de Zendaya y compañía. Um, entonces Está interesante ¿no? esta dualidad que tiene tanto con su clan de ellos, el clan nuevo de, de Zendaya y la mamá Lady Jessica y todo eso. Y, y qué es lo que va a pasar, ¿no? O sea, supuestamente él, él puede unir a, a los pueblos. Uh, y aquí pues lo, lo tienen peleando en, en un solo lado de la batalla, ¿no? Contra House Harkonnen. Y está interesante, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, sí, la acción, yo creo que ahí, ahí se va a ver. Austin Butler, no sé por qué me recordó a Gore de Thor, Love and Thunder. De hecho. <risa> um, pero se ve que va a estar padre. Uh, no sé si vieron que también, aparte de Florence Pugh, Austin Butler, también va a salir Christopher Walken. No sé si ya se vio el personaje y no, no le puse mucha atención. No lo vi en el tráiler, ¿eh? Yo Entonces, lo vi en trailer. Um, ¿qué, ¿qué papel va a tener él, no? ¿Va a ser House Harkonnen? ¿Va a ser parte del de, de clan de Zendaya uh, estoy interesado en saber qué es lo que va a pasar, no nada más con Christopher Walken, pero pues todo esto ¿no? Um, y fíjense que ayer, ayer y antier como fue uh, May the Fourth y Revenge of the Fifth uh, nos pusimos a ver Star Wars, ayer de hecho empezamos a ver Episode 4 y un, un, algo, un dato bien curioso um, cuando Uncle Owen está hablando con Luke que los droids empiezan a hablar de Obi-Wan Kenobi, que, que el tío le dice, oh, he lives out there beyond the Dune Sea. Uno piensa que el Dune lo ponen con letra de chica, porque son las dunas, ¿no? Pero lo ponen con D grande, y creo que es en referencia a la película o la historia de Dune, porque acuérdense que um, George Lucas sí tomó conceptos de la historia de Dune para hacer Star Wars, Está lo, lo de las especies, ¿no? En, en consistencia ahí en, en las dos historias. Um, entonces, bien interesante se me hizo eso. Y pues aquí todo se trata de Dune y, y de Spice y todo eso. Entonces, estoy muy ansioso por verla. Y, y pues sí, no, no espero que, que nos des, decepcione. Porque pues la primera sí, estuvo lenta y lo que quieran. Pero a mí me gustó. Es, es como el build-up, ¿no? La tensión y todo eso, lo que está pasando. Sí. Se muere el papá, o sea pobre Oscar Isaac, um, pero tenemos ahí a, a Jason Momoa también que fallece, tenemos a Josh Brolin y pues ahora Paul Atreides en este clan de, de Zendaya, pues uh, yo creo que es donde, donde termina de formar su, su personaje, ¿no? su, su rol de líder y es el que lleva a la liberación del, del pueblo o de los pueblos. Entonces, a ver cómo nos va. Uh, no sé si alcanzaron a ver ¿Cuándo sale por fin?
1: No, deja... Bueno. mientras. Oye, Zendaya se lo está rifando, ¿eh? Este, me, me gusta mucho... Uh, lo vamos a ver en esta película más, ¿no? Pero hace buena química con Timo Shalomay. Y ella, ya lo hemos visto, hizo muy buena química con Zac Efron en la película esta de The Great Showman. Hizo, digo, aparte su novio, ¿no? No sé si todavía siguen siendo novios con Tom Holland, hizo muy buena química. Ella está haciendo un papel ahorita en Hollywood de elevar al el, 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 el personaje, al protagónico, al personaje principal, ¿no? Y a lo mejor pudiera sonar un poquito machista por por el hecho de que no ella no ha tenido un, un estelar donde ella, ella sea la, 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 la rifadora o las chacas de la película, pero aún así en el papel que ha tomado, donde donde eleva el, el papel del, del, del protagonista, lo, lo ha hecho muy bien
0: El 3 de noviembre es cuando sale uh, Dune Part, Part 2 um, en honor a Denis Villeneuve um, pero Zendaya creo que tiene, tiene un programa, ¿no? que ella es el showrunner no es Euforia, Ajá. Um, euforia. no le he visto pero me está muy bueno sí uh, he escuchado yo también muchas cosas de, de ese programa que sí es, es trend breaker trend lo que quieras um, pero sí o sea es, esta niña desde que salía en no me acuerdo cómo se llamaba el programa de Disney Rafa tú te acuerdas cuál en donde salía Zendaya no bueno Um, fíjate que desde ahí, o sea, la, la muchacha pues se eh, vio que tenía potencial y pues ya ven que muchos actores salen de ahí de la casa Disney y de ahí pasan a, a hacer cosas, cosas grandes, uh, no todos desafortunadamente, pero algunos y, y afortunadamente ella sí, pero sí se ve que, que va por buen camino, muy buen camino esta muchacha y la película pues yeah. igual, no, no creo que nos decepcione. Pero lo que sí nos decepciona y desafortunadamente uh, puede poner un, um, uh, ¿cómo se dice, Javier? ¿Impetus? Un, un... Puede poner una un pausa para parar el tren totalmente uh -huh. de Hollywood. Desafortunadamente es la huelga que acaba de empezar, creo que fue el 2 de mayo, uh, por el Writers Guild of America, que es el sindicato de escritores de, de Estados Unidos, porque entraron en huelga y creo que van ya para pues, tres, cuatro días, desafortunadamente, de huelga, están exigiendo mejores condiciones. Uh, Javier ya nos habías comentado que se, se venía, se venía posiblemente la huelga y sí, desafortunadamente, uh, el, primero de, el primero de mayo votaron y estuvo interesante, no sé si vieron el conteo de votos, creo que fue 98%. Que sí, dijeron que, que sí querían la huelga y 97 puntos y, y fracción, pero lo redondearon en 98. Muy pocos dijeron que no y me imagino pues que todas, todas las personas que dijeron que no, pues es por el, el, a lo mejor tienen pues mucho que preocuparse, ¿no? Familia, etcétera, pero sí están en huelga desafortunadamente y esto pinta mal. ¿Por qué, Javier? ¿Por qué pinta mal? Bueno,
1: porque para empezar nos gustan las series, ¿no? Nos gustan las películas, nos gusta todo donde 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 eh, tenga que ver con entretenimiento. Todo lo que toque en el entretenimiento lo toca un escritor. Entonces, ¿cuál es tu serie favorita, André? Uh, Ahorita. Ahorita, en este momento.
0: Uh, vamos a poner. Vamos a poner Yellow Jackets.
1: Yellow Jackets. Uh, Rafa, ¿cuál es tu serie favorita o tu película favorita de momento, de este año?
2: Ahorita, de este año. Um, vamos a decir, ah
1: no, um... Rise
0: of the Pink uh... Ladies, Ponle Rise of the Pink Ladies.
1: Okay, pones pon, pon esa va, ahorita. Pink Ladies, ok este no la he visto, no sé cuál es. El punto es, el punto es, es que por, por, ah, me encanta su session, me encanta Ted Lasso, me encanta Winning Time, tenía que mencionarlo. Todos ellos fueron escritos por miembros de la WGA, por escritores. Entonces, ¿qué significa eso? que todo lo que a ti te gusta de ver, va a parar. Ahorita ya anunciaron, ¿no? Stranger Things ya paró producción, porque no hay escritores. Este, Cobra Kai ya paró producción. Eh, Severance ya paró producción. Montonal de series que ya pararon producción. Películas que están ahorita, no bueno. saben qué hacer. Este, sí, entonces, todas las series que te gustan, que te han gustado, las películas que te gustan, que te han gustado, todo, todo, todo lo que sea. A, a lo mejor reality shows, porque esas no son, no ocupan tanto un guionista, pero, pero aún así. Si ocupas un guionista, este, para totalmente porque son miembros de la, de la WGA, ¿no? De los Writer, Writers Guild este, of America, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿No? Están, están pidiendo mejores condiciones de trabajo, o sea, están pidiendo mejor paga. Hasta ahorita, está viendo estadísticas hace rato, este, ahorita el 49%, que, que es casi, casi la mitad, les pagan el mínimo a los escritores. Hace rato, de hecho, bromeaba, bromeaba Rafa, ¿no? De que, oye, pues es que, ¿qué quieren? Esos millonarios, ¿no? Les, pag les pagan demasiado. No todos son Aaron Sorkin, ¿no? No todos pueden llegar sí, sí. Y, y ser, y ser, tener una lana como, como un escritor reconocido como Aaron Sorkin, o, o este, o no sé, un Larry David, ¿no? La realidad es que a la, a la gran, gran, gran mayoría les pagan el mínimo. Les pagan muy poquito. Este, y obviamente están pidiendo eso, ¿no? Eh, el, su sueldo, creo que de, de acuerdo a, a, a la inflación anual, ha estado bajando desde hace 10 años un 14%, lo cual es, es muchísimo, ¿no? ¿Qué están buscando? Están buscando este, regulación en cosas como los... No sé si sepan lo que son los mini-rooms. Básicamente, antes de que se haga una película o una serie... Uh, antes de que den luz verde al proyecto se juntan todo el equipo de producción y los guionistas y los ponen a, a trabajar a empezar a hacer todo lo que es el, el, la, la creación del programa muchas veces programas que ni van a salir o películas que no van a salir pero ya lo, ya lo, ya lo pagaron, ya lo trabajaron y eso o no se les paga o se les paga muy poco porque no es considerado parte del proceso o sea, es una, una manera muy inteligente del, 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 de las casas productoras para hacerlos trabajar sin pagarles realmente o pagarles muy poco, con la promesa de esta serie, este, se va a levantar o, o va a salir y aquí te vamos a pagar este dinero. No sale, pues, ni modo, ¿no? ¿Qué están pidiendo? Mejores, ¿cómo le llaman? Este, regalías, les pagan muy poquito. Por ahí sale una historia de una escritora que le pagaron un, un centavo con, o dos centavos, no me acuerdo, por una serie, de regalías de un, anuales de una serie. Es muy poco los, lo que le pagan. Este, eh, los, este. Exclusividades más cortas, no se acuerdan, hace años las series duraban veintitantos episodios, ¿no? Incluso toda la serie del CW hace un par de años, ¿no? Veintidós, eh, veinticuatro episodios. Entonces a los escritores se les puso un contrato de exclusividad por la longitud de esas series. Ahorita el concepto que nos marcó Netflix es ocho, diez episodios. ¿Qué pasa? Que la exclusividad sigue siendo la misma de veintitantos. Pero como son menos episodios, te pago menos. Pero la exclusividad significa que mientras estés atado a este proyecto, no puedes trabajar en otro. Entonces se les ata mucho, ¿no? Y ahorita, con lo de la cuestión de la tecnología, otra cosa que están buscando es que se regule el uso de AI, ¿no? El, el típico caso, digo, el, el caso más uh, inmediato es ChatGPT, ¿no? Que ahorita es la, la moda, ¿no? Entonces, ChatGPT, tú puedes llegar y decirle, ChatGPT, este, hazme un guión sobre... No sé, un robot que se quiere, quiere convertir en perro y quiere salvar a la humanidad. Entonces, ChatGPT te va a hacer el guión de eso. Entonces, este, obviamente, si, si, si a eso se sale de control, y, y ahorita no es muy bueno, yo lo he calado y realmente te hace unos guiones bastante malitos, ¿no? Pero aún así, este, si eso no se avanza, se sale de control, cualquier casa productores, es, ¿por qué te voy a contratar a ti, escritor? Mejor agarro a ChatGPT o a. La nueva AI que, que vaya a salir en algún momento, ¿no? Entonces, es básicamente proteger, proteger y proteger a la industria. Eh, porque finalmente sí, es una industria multimillonaria, pero realmente los que les cae el gran billete son a cierta cantidad de directores, a cierta cantidad de actores y obviamente, pues a las casas productoras, ¿no? Entonces, sí está gacho, pero sí se entiende el por qué están peleando, porque cualquiera que estuviera en su posición lo haría, ¿no? Rafa.
2: Ah. Uh. No, sí, sí, está gacho. De hecho, sí, lo estoy viendo en, en Instagram. Varios de, de, de las celebridades que, que sigo están a, a favor de, de esto. Este, uh, pero te digo, es un problema que siempre han estado... O sea, ya viste también el, el, el problema que estamos teniendo con lo que es el, el CGI. Eh, también tienen problemas con, con eso. Hay, hay un problema muy grande ahorita, digamos. No, o sea, no, o sea, nada más en Hollywood... Eh, y cada cierto tiempo pasa, ¿no? Este, te digo, es triste que les estén pagando tan poquito honestamente a gente que nos entretienen que, que pues eh, a veces se, se, se desvelan o no duermen o, o, o están intentando hacer cosas nuevas o escribirnos cosas nuevas para el entretenimiento y que las productoras, este, los jefes, digamos los, los, los de saco, como les llaman les quieran pagar tan poquito a gente que literalmente Gracias a ellos tenemos una película, una serie, este, un documental tal, a lo mejor, este, digo, es muy importante eso. Digo, qué triste y ojalá que pues que acabe pronto, ¿no? Porque quién sabe cu cuándo vayamos a, a ver otra vez, como te dijiste, Stranger Things, Blade, que ya está, que ya, que ya pasó ¿Ya paró? Por, por, por ese problema, Blade, este... Qué, qué, qué triste, ¿no? O sea, y o, ojalá que se resuelva rápido y que lo resuelvan bien y pues pacíficamente, ¿no?
1: Y, y fíjate, eh, perdón, antes de que, de que condenas, eh, no vamos a sentir los efectos luego, luego, nosotros como audiencia, este, ya hay muchos shows que ya, ya están, ya están en el pipeline, y ya están por salir, pero, pero se va a sentir, definitivamente se va a sentir, y no sé si se acuerdan, no se acuerdan que en el 2007 hubo una huelga igual, que, que fue sí. lo, que, lo que todo el mundo dice que tronó la serie Heroes. La serie Heroes uh -huh. tuvo una primera temporada tremenda y justo cuando estaba la segunda temporada fue cuando, cuando estaban produciendo la segunda temporada fue cuando tronó la, la industria por, por lo, del, lo de la huelga, ¿no? Entonces, ese fue un claro ejemplo. Yo que fui fan de Lost estaba, creo que la tercera temporada en producción, la tercera temporada es una cochinada de Lost y se corrige al, al final cuando ya empezaron a meter los escritores ya lo demás ya estaba el daño hecho, ¿no? Entonces, este... Es, es, es el problema ¿no? las películas, las películas en, en ese entonces el ejemplo más claro y que, que he escuchado ahorita al, hasta el cansancio es la película de James Bond, la de Quantum of Solace no se sé si acuerdan, acababa de, de Daniel Craig, de estar como James Bond salió ah ¿cómo se llama esta película? Casino Royale que fue un exitazo y a todo el mundo le gustó y después Quantum of Solace fue una cochinada ¿qué pasó? pues que fue, el, fue el, la huelga del 2007 de los escritores fue exactamente lo mismo y eso duró tres meses y fue un impacto tremendo. Entonces, en esa, todavía tenían ciertas condiciones que ahora están más agravadas, como lo que mencionaba de la exclusividad de 22 episodios. No sé ahorita cómo vaya a ser. Ya vi en los primeros par de días una pérdida de 10 billones de dólares en la industria. Entonces, si no se ponen las pilas, si no hacen lo que tienen que hacer, se va a poner gacho. ¿eh? Mira,
0: nos voy a leer unos, unos proyectos. Ya mencionaron Stranger Things. Um, está en pausa The Witcher. Está en pausa que no creo que afecte mucho a no, no afecta, no, no uh, le va a ver uh, Community, no sé si vieron ustedes la serie de Community en NBC con sí. Joe McHale a mí me gustó la serie al principio y después dije, what the hell am I watching iban a sacar una película ya está morada por el WGA Strike los que no están demorados, es Andor temporada 2 uh, igual, no. es Disney Disney tiene dinero para entrar para el cielo pero fíjate, lo interesante aquí también es el salario de un screenwriter ok, nacionalmente el promedio de un salario de un screenwriter es de 51 mil dólares al año okay. ¿dónde pasa la mayoría de producción de tele o lo que tiene que ver con, con um, scripts si no es en New York, es en Los Ángeles uh, mucha concentración aquí, pues está ahí los Warner Brothers Studios, está Universal Studios Etcétera, etcétera. Entonces, para Los Ángeles, un salario de 51 mil dólares al año no es nada, ¿verdad? Entonces se entiende por qué están peleando por salarios mejores y más cuando la, la comodidad que tienen para pagarle a los screenwriters um, no estoy 100% seguro, pero querían ver si les pagaban cada semana. Pero los productores dijeron, no, o sea, si te pago al principio y te doy, no sé, la mitad de un screenwrite, de un um, 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 uh, perdón, un script y te doy la otra mitad, ya que termines, pues te tengo así, no te tengo así de la manita uh, hasta que me termines tu trabajo y ya te pago lo, lo que te queda. Entonces, imagínate a, un, a una casa productora cómo no le va a convenir, ¿no? Que, que así les están así pa pa paloteando el cheque del de, de segundo pago, ya al final, pues claro que lo van a tomar um, y pues desafortunadamente los pone, los pone pues en desesperación, los pone como la, entre la espalda y la pared, ¿no? O sea, termino el, el guión y recibo mi, mi sueldo total o Uh, no lo termino y, pues, peor tantito, ¿no? Se le vienen ahí las demandas a los pobres escritores y terminan pagando más en lo que iban a ganar, desafortunadamente. Pero un salario de 51 mil dólares al año, pues, no es, no es nada. O sea, no es un livable wage, como dirían aquí. Um, y menos para Los Ángeles, desafortunadamente. Uh, lo interesante que también dijo Javier fue lo de ChatGPT. O sea, ChatGPT tiene infinidad de, de conocimiento y lo que quieras, pero creo que lo que ChatGPT, al menos ahorita, no podría darnos bien es, es el sentimiento que quiere dar un escritor detrás de un guión, ¿no? Uh, porque pues ahí ya entra mucho tú como persona, cómo quieres, que, cómo quieres hacer sentir a la gente y cómo quieres que el actor sienta una escena uh, en, en un guión. Y ChatGPT, o sea, te puede dar lo que es el contenido, pero a lo mejor la emoción es lo que le va a faltar. Um, por eso es que
1: tenemos. Aparte, aparte es, es muy necio el chat GPT. Sí. Yo intenté hacer un guión de Red Dead Redemption 2 y no lo hizo como yo quería. <risas> le dije, Chat GPT, quiero que me hagas una. Eh, dame el guión de una parte. No, le, le puse, ¿conoces el juego de Red Dead Redemption 2? Claro, y te expone, ¿no? Y le digo, ok, quiero que me hagas un guión de la escena donde le dicen que tiene tuberculosis. Y quiero que hagas esto y esto y esto y esto, y esto ¿no? Ah, muy bien, y me lo contó más o menos, porque también te digo, es muy cursi para, en lugar de seguir el guión del juego, como que siguió su propia historia, donde donde le donde el doctor consuela a, a Arthur Morgan, digo, para los que en el juego, ¿no? Y al final dije, ok, entonces ahora quiero que Arthur Morgan en un ataque de, de ira mate al doctor, y, no y me puso, no creo que esa sea la mejor forma de terminar el juego, pero yo quiero que lo haga, ¿entiendes? No, no, no es la mejor forma. No me importa lo que creas, tú eres una maldita máquina, entonces quiero que lo hagas, maldita sea, quiero que lo mates, quiero que lo hagas. No, no creo. Bueno, entonces, que se den un abrazo así raro, este, un poco romántico. No, tampoco esa es una manera... O oh, que la frega no me deja hacer nada, ni el amor ni la guerra. Pero, eh, básicamente lo, lo, que, lo que quieren es, 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 es eso, ¿no? Y, y creo, que, creo que se puede utilizar. ChatGPT puede ser una buena herramienta. Este... Para, para, no no sé, a lo mejor crear el esqueleto y, y alguien lo puede ir formando y finalmente si un escritor lo forma, pues ya es tuya, ¿no? Es tuya totalmente, Usaste una herramienta nada más para asistirte en ciertas cositas, ¿no? Pero, digamos, este ChatGPT fue la noticia en enero y ahorita ya está un poquito más avanzado, a lo mejor en uno o dos años ya va a ser algo que sí te vaya a construir y te vaya a dar ese sentimiento, ¿no? Este, y lo que quieren es eso, yo no quiero que una, una inteligencia artificial vaya a, a reemplazarme, ¿no? Porque digo, la, la idea de los de los Jetsons y de y de y de todos los de hace 50, 60 años que veían el futuro era las máquinas vienen no a reemplazarnos, vienen a, a hacer la chamba difícil para que nosotros nos concentremos en crear poesía, en pintar, en disfrutar, en tener una viva, una vida hedonista, ¿no? Y al contrario, no, ahorita son los que nosotros estamos en friega, este siendo sirvientes del celular y, y, y de la tecnología, ¿no? Entonces, básicamente es eso, regulación, esto uh
0: -huh. Y fíjate, para continuar con lo, del, lo de los salarios, um, cuando una casa productora vende, no sé, una película, ¿qué les dan a ellos? Les dan realeza, ¿no? Por, por el contenido, el, la intel, inteligencia, uh, prop, uh, intellectual property. Um, y los escritores no reciben nada de realeza, o sea, lo que ellos les dan son residuals. Les dan una fracción de por ciento, punto de lo que se vende en, digamos, un servicio como iTunes. Entonces, ¿qué es punto 65%? ¿Cuánto te cobran la película en, en Apple TV o en iTunes, Rafa? Cuando la compras, ¿qué? ¿20, ¿20 dólares? ¿20 dólares no
2: se nada. ¿Cuánto ya?
0: es el punto 65% de 20 dólares, Rafa? No es nada, no es ni dos dólares ni. Bien. Sí. Um, y pues sí, o sea, depende de cuánta gente la compre, a lo mejor ahí sí haces tu, tu cochinito o no, pero pues ahí los que ganan siempre van a ser los productores, ¿no? Porque pues aparte ellos son los que ponen el dinero, ellos son los que se, se arriesgan con, con la inversión y lo que quieras. Uh, entonces pues sí, o sea, desafortunadamente está, está esa disparidad, ¿no? de productores, escritores, y no se habla de los actores, ¿no? que los salarios de los actores son estratosféricos también nunca se van a comparar los de un escritor entonces sí, está, está muy triste y pues qué mala onda, lo bueno es que pues sí, o sea, tienen el respaldo de su sindicato, tanto el oeste como el este y cuando los dos se, se unen pues y hacen una huelga nacional, pues lógico que van a tener que hacer algo al respecto no los, los Production Studios. Um, fíjate que la otra cosa que, que vi es, por ejemplo, Late Night TV. Jimmy Fallon y Seth Myers, los dos que salieron de, de SNL, um, ellos van a pagar salarios de sus empleados, de sus screenwriters. Entonces, NBC está pagando las primeras dos semanas de la huelga. ¿Por qué? Pues porque a NBC les importan sus, sus empleados y Seth Meyers y Jimmy Fallon, como también les importan sus empleados y no quieren que pierdan ni su ingreso económico ni su prestación de servicio médico y todo eso, ellos van a pagar la tercera semana y asegurarse de que tengan beneficio médico hasta septiembre. Creo que leí. Um, todo previniendo que la huelga se acabe antes, ¿verdad? Pero, pero habla mucho de, de lo que les importa, ¿no? Y Seth Meyers, tanto como Jimmy Fallon, ellos salieron de SNL, donde en SNL yo creo que todos tienen su cachito, ¿no? De, de ser screenwriter, um, pero habla de la importancia que, que significa esta huelga, tanto para ellos como locutores de, de televisión como su staff, ¿no? Si no tienes escritores, no tienes programas. Si no tienes escritores, no tienes series. Si no tienes escritores, no tienes películas. Y todo el mundo de Hollywood está basado en guiones, en guionistas, entonces, ¿cómo, cómo les haces esto, no? desafortunadamente? Um, Otro ejemplo, Mindy Kaling, pues ya ven, Mindy Kaling también salió, no necesariamente de SNL, pero salió de NBC, um, tiene sus programas como The Mindy Project, um, uh, ¿cómo se dice? El, el, el programa este de Netflix, Never Have I Ever, etcétera, etcétera, Uh, sacó, su, de, sacó su, Velma. su Velma que ya vieron que no le fue mm. muy bien um, y pues ella igual siendo guionista o sea fue guionista en The Office fue productora en The Office, está ahí con, con su equipo de escritores también en la huelga porque pues les importa a ellos también como, como productores no um, y la que sí desafortunadamente no puede hacer nada por sus guionistas es Drew Barrymore, ya básicamente dijo ¿saben qué? Vamos a poner repeticiones en los programas de The Drew Barrymore Show, porque pues yo no, yo no tengo para pagarles su salario, pero vamos a poner este filler episode por mientras. Um, y pues sí, no, habla, habla de la capacidad de cada uno de estos uh, artistas de, del medio de Hollywood. Um, y pues sí, qué mala onda, ¿no? Qué mala onda que una huelga se venga ahorita donde el cine ya está en su esplendor otra vez, um, el contenido on demand está a la orden del día, Uh, están los programas como Stranger Things que ya para su quinta temporada que iba a ser la última um, pues ya, yo como uno como escritor me imagino, no ya es la última ya puedo pasar a mi próximo proyecto, ya se va a acabar no, no puedo porque estamos en huelga, igual con Cobra Kai, ¿no? ya la última temporada ya está por, por terminar no podemos terminarla porque estamos en huelga entonces esto yo creo que les afecta no nada más Uh, Económicamente a los escritores, pero pues emocionalmente, ¿no? O sea, ya, ya quieren cerrar ese capítulo para pasar a algo nuevo, algo diferente, y no pueden, no pueden porque pues tienen el pendiente este, desafortunadamente, de la huelga. Sí. Entonces. Y, y, y fíjate, ayer platicando con, con un,
1: un, este, un amigo sobre esto, eh, estábamos acordándonos de, de, lo, de lo apestosas que fueron algunas series en el 2007, ¿no? Por esta situación. Y qué es lo que pasa, ¿no? Que a veces por desesperación o por por, re, por reto, por, por retar este, a, a, a los escritores o por lo que sea agarran otros escritores que no son miembros del del, del, WGA. del, uh -huh. del gremio, ¿no? Uh -huh. del WGA ¿pero qué pasa? pasan dos cosas, una si no estás en el gremio por lo general o eres muy nuevo o, es, o eres de los peorcitos escritores que hay, <risa> eres lo que, lo que queda al fondo del barril, ¿no? tristemente, ¿no? la otra es que si estás empezando seguramente quieres ser parte del gremio porque el gremio te protege uh -huh. y lo más seguro es que digan en el gremio, ah ok, mientras nosotros estábamos batallando por, y, y estamos dejando de trabajar por tener un mejor sueldo, tú estabas aprovechando y lastimando de esa manera, uh -huh. nunca vas a estar en el WJ mucha gente, se este muchos escritores no, novatos así sacrificaron sus carreras en ese tiempo, uh -huh. eh, se, 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 se metieron a trabajar en proyectos y ¿qué pasó? que los Ah, ya, estás fuera, estás fuera. Puedes seguir siendo escritor, pero de nuestra parte nunca vas a ser parte, nunca vas a ser parte de nuestro, nuestro gremio. ¿no? Rafa, y fíjate, eh, perdón, última cosita nada más, ahorita encontré lo del, lo que les decía del, del, de los este, residuales o de las regalías que le dieron a una escritora, Valentina Garza, ¿Mm? de la serie Jane the Virgin. Está mostrando en su Twitter este, un, el cheque por tres centavos que le dieron por escribir dos episodios. <risa> Pues, claro. so, en caso de que alguien se esté preguntando por qué el WGA está, está en huelga, está en huelga este, es mi, este es mi cheque por dos episodios de Gen de Virgin. Uno por un centavo y otro por dos centavos. Uh -huh. ah, creo que las, los sistemas de streamers pueden hacerlo mejor. Y claro que lo pueden hacer mejor, definitivamente.
0: Oye, y Rafa, pues igual, o sea, en un, es, en un programa, ¿cuántos escritores tienes? ¿Tienes uno o tienes varios, Rafa? No, tienes
2: ¿tienes el...
0: varios. Entonces imagínate, o sea, si el salario de un escritor... Um, es 51 mil dólares y a lo mejor tienes uh -huh. dos, tres escritores, ¿no? tus, tus showrunners pero hay programas que tienen escritores básicamente uno por episodio, no a lo mejor es que les están dando quebrada yeah. y entonces la continuidad de trabajo no la tienes, desafortunadamente entonces, ¿cómo le haces? no ¿Qué, qué, crees que, ¿qué crees que pase por la cabeza de estos escritores que aparte de que están en huelga, no tienen digamos un, una entrada de dinero segura? Ya, yeah,
2: es triste te voy a es triste o sea y, como digo ya tienen que solucionarlo porque pues digo está en juego muchas cosas este puede que tengamos un que como como le, le hizo la vez pasada de que pues vamos a agarrarnos este, este escritor que es nuevo o, 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 o que no es tan reconocido uh -huh. y nos den temporadas de es que estaban buenos como como por ejemplo digamos en un caso muy extremo con Stranger Things que nos den un final de temporada que no estaba imaginado por los, por los guionistas originales y, y, por los Duffer Brothers, ¿no? Uh -huh. O sea, puede afectar y que nos den un final que, pues, que no es el real, digamos, ¿no? Así como un como un videojuego, ¿no? O sea, de que. Ah, y si, hiciste si esto, este no es el final real. O sea, esto, esto va, va a pasar. O sea, nos van a dar cosas que no estaban planeadas, uh -huh. que no estaban imaginadas, que no estaban pues en la cabeza de, los, de las personas creativas originales. Y, y no solamente con The Stranger Things, con Cobra Kai, con Blade, que, que como ya lo dije, que, que, que está en problemas ahorita Blade, este, muchas pel películas se van a afectadas si no solucionan esto ahorita. Sí. O sea, ya muchas ya están completas, por ejemplo, Oppenheimer ya, ya, ya va a salir, qué bueno, Barbie. que ya va a salir, este, Barbie ya va a salir. Mismo día, este, Rafa, mismo muchas... día. <risa> mismo día. Este, te digo, pero vienen los proyectos pues que todavía no está o sea, y puede también afectar Marvel DC, o sea, imagínate o que, que otra vez esto vuelve a afectar a un Marvel que se está como digamos tambaleando en la uh -huh. aceptación de la gente, sí, definitivamente. Cual, la, pues,
0: Disney en general, ¿no? Con, Disney en general, porque sí, Marvel, Star
2: Wars y, y con un DC que apenas quiere como que volver a la vida y que le regrese esto, pues otra vez se va a hundir, no o sé sea, qué mala suerte para DC, pero pero te digo se pueden afectar muchas franquicias que que queremos, que amamos, que estamos emocionados de ver digo, no es algo que que se tiene que tomar a la, a la, a la ligera sí, por, a, a por acá bromeamos acá en, 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 en privado y, y lo que tú quieras pero es algo serio que sí se debe de, de, de tomar en cuenta porque cuando nosotros vemos una película o una serie y si no nos gusta decimos, ah es que el director hizo esto ah es que el actor, pero casi no pelamos a los a los escritores, que son los que hacen la película, los que hacen el guión los que hacen la, la escena o sea, ellos le imaginan uh -huh. y el director es el, 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 el que la pone, digamos, en la cámara y el actor es el que el, 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 el que la hace pues, el, el que la, la hace cobrar vida uh -huh. pero el escritor es el que hace todo esto, los diálogos este, las escenas el, 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 la película en sí, la serie en sí el, el capítulo, lo que tú quieras es importante esto. Sí. O sea, los, los guionistas son, digamos, el 90% de, de una película. Fíjate.
1: Sí, definitivamente. Y fíjate, el, ah, per no, perdón, Drey,
0: Iba a decir, cuando cuando estás en, aquí en Estados Unidos, cuando estás en huelga y tienen el famoso picket line, ¿no? Es, es la línea donde no debes de cruzar básicamente porque estás demostrando que estás en huelga. Y contratas a empleados que están dispuestos a trabajar a veces por el salario base normal, ¿no? tu, tu salario por hora, pero no tienes beneficios. O sea, no te dan prestaciones, no tienes beneficio médico. Um, estás, como dice Javier, no estás básicamente lastimando la causa que están haciendo los, los escritores del gremio. Pero básicamente les estás dando una salida a los, a los productores y lo que quieras, pero es riesgoso, es riesgoso. ¿Por qué? Porque como dice Rafa, a lo mejor te dan un final que de plano no cuadra con toda la historia que estás viendo desde el principio hasta donde ya van. Y dices, ¿ya para qué lo estoy viendo? ya Esto ya se fue a para la, a la, años, ¿no? Um, entonces es muy riesgoso y, y pues uno como productor me imagino dicen pues me arriesgo o no me arriesgo o, o veo qué puedo hacer por el, la huelga que está en pie y qué puedo hacer para que regresen mis escritores lo más pronto posible. Um, pero los, los, las personas estas que cruzan el picket lines les llaman scabs aquí no tienen nada que ver con la condición uh, del, del STD Um, pero es o oh, sí sí es estos famosos que has, desafortunadamente pues por la necesidad más que nada no tienen que ir a trabajar se les presenta la oportunidad y pues lo van a hacer desafortunadamente lo van a hacer y si sí, les les, um, les, pues, les les perjudica a los del gremio pero pues igual o sea ellos también tienen tienen uh, que dar de comer tienen que pagar lo que sea Uh, entonces esperemos que los productores vean la importancia, ¿no? Tanto la importancia de sus empleados, pero también la importancia de los proyectos que ya tienen años, temporadas, lo que quieran. Um, y esto, pues ya habíamos hablado, ¿no? De, de, de cómo afecta no nada más en, en lo económico, pero en lo emocional a un empleado, ¿no? Um, una huelga te puede durar. No sé, unos cuantos días, unas semanas, ha habido huelgas que duran meses. Y eso ya pinta todavía más peligroso, ¿no? Porque ¿qué hace la gente cuando de plano no ven luz al fondo del, del túnel? Pues se van, se van. Y si tienes el talento que has tenido por tantas temporadas y ven que no se va a, a solucionar esto, pues you jump ship, ¿no? Te, te sales de ahí, buscas algo más... A lo mejor tenías algún talento ahí, Nato, que, que no sabías y lo descubres dentro de tu huelga, uh, periodo de huelga y, y te, pues te da más resultado, mejor resultado y dices, no, pues ya para qué soy escritor. Entonces muy peligroso, pero pues sí, vamos a ver qué, qué pasa. Ibas a decir algo, Javier.
1: Uh, no, nada más haciendo eco lo que dijo Rafa, este sobre, el, sobre que son los actores los que dicen nada más las líneas que les puso un, un guionista, ¿no? Me acordé mucho de algo que, que platicamos hace tiempo, ¿no? Sobre eh, un director, un muy buen director, este no, no puede salvar un, buen, un mal guión, mm. por más ni Steven Spielberg ni Christopher Nolan, si hay un mal guión, nadie lo salva, pero... Pero un, un, este, un buen guión sí te lo puede arruinar un director o una, una mala actuación, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, da la importancia del, 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 del guión y obviamente el que lo crea que son los guionistas, ¿no? Y, y si necesitan la, Ya para terminar, si necesitas. Este, ya lo vimos hace unos meses con todo el asunto de, los, de la industria de efectos especiales, cómo, cómo, cómo se va construyendo de manera. De manera una empresa grande agarra muchas chiquitas, 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 chiquitas que no ven, eh, son los que más trabajan pero menos les pagan, uh -huh. ¿no? Este, sí necesita la industria revisar todo, ¿no? No malo de los guionistas, este, desde los eh, eh, vatos estos que se avientan del, del coche para, para, para sí. los cómo stand men. Uh -huh. Este, lo, lo, los, este efectos especiales, edición de sonido. Todos, todos. Es una industria muy grande, multimillonaria, pero son solamente unos cuantos los que reciben
0: la, la lana, ¿no? Entonces, sí, espero que, que se revise eso porque finalmente nos afecta a todos. Uh -huh. Condiciones, pues ahora sí, ¿no? Viables y um, pues más que nada parejas para todos, ¿no? A lo mejor no. Igual los salarios no sí. pueden ser los mismos porque los actores siempre van a ganar más que, que todos, menos los productores. Pero, pues pues lo que es un, una jornada de trabajo, no fija, justa, sin exagerar, que si tienes tiempo libre te lo puedas tomar como tiempo libre y no estar, como dicen, on demand o on call para que soluciones cualquier problemita que salga, ¿no? Uh, porque igual, o sea, la gente tiene que descansar, tiene que respirar más que nada, tiene que ver la luz del día, por Dios. Um, y, y ahorita pues se ve que, que no. Ah, uh, Ok, pues yo creo que con esto Cerramos el tema No sé si quieran mencionar algo más ¿Alguna recomendación que tengan por ahí, Rafa? ¿Ya terminaste de ver Contra las cuerdas?
2: Ya, ya. desde cuánto? Ah, Ok, ya, y ya. tu
0: opinión Final, De ¿va a ser temporada O nada más fue?
2: Fíjate que no sé este, Te la dejaron abierta para una temporada uh. Pero, quién sabe
0: Y puede Así ser que... peligroso no, yo, con yo esta Menos
2: Quién sabe ya,
0: yeah. yeah. ok, Javier.
1: ¿Alguna recomendación? Vayan a ver Guardianes de la Galaxia porque parecen que dicen que está muy buena. ¿eh? Y, y yo, la verdad, no me acuerdo cuándo fue la última vez que escuché. La, esta película de Marvel está buena. Hace mucho que no he escuchado eso.
0: Oh, ok, mi esposa me está pasando una recomendación en Hulu Netflix. en Netflix. Uh, se llama Andy Warhol Diary para aquellos que son amantes de okay. la cultura pop. Uh, Andy Warhol es pues, un, un artista right. famoso, um, habla de toda su vida, ya me, me estuvo platicando mi esposa y sí, es, pues, está muy interesante porque se van a dar cuenta que hay muchos vínculos ahí con, um, no sé si conozcan a Halston ustedes, también fue un diseñador de modas que terminó creo que para, ¿Para? Sears, no me acuerdo, una tienda de esas comerciales, um, y fíjense lo que a mí también me preocupa, Rafa, no sé si reconozcan, uh -huh a uh, the last of us temporada 2 si este WGA strike tarda mucho vamos a ver demoras hasta en cosas como esto desafortunadamente y yo ya quiero no, ver no yo ya quiero ver ya yo he ya hecho. quiero ver más Joe y Ellie porque pues ya sabemos qué va a pasar um, pero Pedro Pascal va a seguir en el mundo porque su Pascal no vas a ver mucho más de Joe ¿eh? sí su es Pascaliverso se va a extender a, a todo en, en este mundo um, pero yo creo que con eso cerramos entonces palabras de despedida Javier este, chavos, buenas
1: noches. aprovechen su sábado. Está muy rico pachelear. Así es,
0: salud. Rafa, palabras de despedida. Hasta luego, bye. Este, pues, buenas noches. Buenas noches. Ah, pues yo igual les digo buenas noches. Yo ya estaba con mi cervecita, mi peanut butter milk stout de Belgian Beaver. Entonces, con eso los dejamos. Descansen. Buenas noches. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Bye. Bye.